0: Pora na wlot w literaturę. Zapraszamy na spotkanie z książkami. Dziś wydanie wybitnie krakowskie. Wlot. Podcast wydawnictwa
1: literackiego.
0: Dzień dobry, to Marcin Baniak, dział promocji wydawnictwa literackiego. Witam we wlocie. Jak zwykle cieszymy się, że jesteście z nami. Zapraszamy też do innych naszych mediów. Polecamy nasze profile na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Polecamy także naszą stronę internetową www.wydawnictwoliterackie.pl tym bardziej, że niedawno uruchomiliśmy zupełnie nową witrynę. Zapraszamy, proszę zajrzeć. Co dzisiaj we wlocie? Powiedziałem, że przed nami wydanie krakowskie. Rzeczywiście tematy mocno z Krakowem związane. Niedawno obchodziliśmy 120. rocznicę premiery dramatu Wesele Stanisława Wyspiańskiego. To doskonała okazja, aby powrócić do tamtych wydarzeń. Niedawno w wydawnictwie literackim ukazała się świetna książka Moniki Śliwińskiej Panny z Wesela, Siostry Mikołajczykówny i ich świat. Za chwilę autorka opowie o tej książce, a w drugiej części niespodzianka związana z rokiem Lema Tomasz Lem opowie o swej wspomnieniowej książce awantury na tle powszechnego ciążenia. Rzecz dla miłośników Lema obowiązkowa. Na koniec natomiast nowy cykl pod nazwą Początek na koniec. Taka zaskakująca nazwa. Co się za nią kryje zdradzi Janusz Jabłoński. Tak wygląda plan naszego spotkania. Porozmawiajmy zatem o książkach. Najpierw wesele. 16 marca obchodziliśmy 120. rocznicę premiery Wesela, tutaj w Krakowie na deskach Teatru Miejskiego, nie tak daleko stąd z ulicy Długiej, w której się spotykamy. Jest z nami autorka książki Panny z Wesela, pani Monika Śliwińska. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, znajdujemy się w Wydawnictwie Literackim na ulicy Długiej. Tutaj pomieszkiwali niektórzy bohaterowie pani książki. Znajdujemy się też blisko Akademii Sztuk Pięknych, która też jest ważna w Pannach z Wesela, 200-300 metrów stąd, a od Bronowicy dzieli nas może 5, może 6 kilometrów. To jest centrum tego świata, który które Pani przypomina w swojej książce. Ile razy Pani odwiedziła Bronowice podczas pracy nad tą, jakby nie było, monumentalną książką?
2: Wiele razy. Nie umiem powiedzieć, bo takie pytanie, które się częściej pojawia, to ile razy przeczytałam wesele, <głos> więc to też, to też tak jest Tak swoją taki... drogą ciekawe, ile razy. No wiele i to na pewno nie było ostatni mój raz, bo ja... Bo ja... Często wracam do wesela, także i umiem się nim po latach tak jakby bawić i wzruszać, bo, bo, ten, bo ten klucz interpretacyjny dla mnie jest dość jasny i potrafię go używać i potrafię docenić to, ile, ile genialnych rzeczy jest w wersach i między wersami wesela. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o Bronowice, rzeczywiście tych, tych wizyt było bardzo dużo. Pamiętam taki jeden letni dzień właśnie w Bronowicach, kiedy w dworku Włodzimierza Tetmajera bardzo ładnie odrestaurowanym, zresztą przez rodzinę, spotkałam się z bliskimi właśnie moich bohaterek, Anny Mikołajczykówny, Marysi Mikołajczykówny, bo tam się wszyscy zebraliśmy i to była długa rozmowa właśnie, właśnie tutaj o tych dziewczętach, a po południu na dworzec autobusowy odwiozła mnie samochodem prawnuczka Płażeja Czepca i to był taki moment, kiedy ja sobie zdałam sprawę z tego, że to jest po prostu niesamowite, jak bardzo przenikają się te dwie warstwy, warstwa literacka i warstwa taka faktograficzna wesela. Tak jakby uświadomiłam sobie, że to jest po prostu niezwykłe, że w którymś momencie historia literatury staje się po prostu czyjąś prywatną historią, historią rodziny.
0: A Bronowice to jest takie miejsce, gdzie ta historia jest właściwie na wyciągnięcie ręki, prawda? Tak. Być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale tam w tym momencie jest muzeum. Wszystko jest zadbane, odrestaurowane, jak pani powiedziała i ta mhm. historia cały czas żyje i co więcej, właśnie żyją potomkowie pani bohaterek.
2: Tak, tak. To, tutaj mówimy o Rydlówce I, i to też jest niezwykła sprawa, ponieważ kiedy w 1918 roku, w kwietniu, na kilka miesięcy przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, umierał Lucian Rydel, to napisał taki testament i w tym testamencie były między innymi zawarte takie słowa no szkoda, że nie dożyje wolnej, niepodległej Polski, ale między innymi była prośba do rodziny, że o ile to będzie możliwe, że on prosi, żeby dom pozostał w rękach rodziny. To jest dla mnie bardzo niezwykła historia, w jaki sposób rodzina stara się utrzymać i respektować ten zapis testamentowy, tę te wolę Lucjana Rydla, przypomnijmy pana młodego z Wesela, ale nie tylko, bo znakomitego człowieka też w Krakowie bardzo znanego i nie tylko. I w jaki sposób stara się pielęgnować tę pamięć, tak? po, po, po nim I, i na pewno były ciężkie, lepsze i gorsze dni dla Rydlówki. Teraz jest pod pieczą Muzeum Krakowa i, i, i dalej trwa, prawda, jest tym łącznikiem przeszłości z teraźniejszością.
0: Tę książkę można interpretować, można do niej podchodzić na rozmaite sposoby. Mnie bardzo zaintrygowała taka koincydencja w czasie, ponieważ panny z Wesela pojawiły się mniej więcej w tym samym momencie, kiedy pojawiło się kilka innych takich książek, które pokazują naszą historię właśnie od tej mniej znanej, powiedzmy, strony albo od strony tych wykluczonych, mhm. zepchniętych na margines, tutaj myślę choćby o ludowej historii Polski. Tak, bardzo, bardzo znana książka,
2: dużo się o niej teraz mówi i to dobrze, bo, bo jest miejsce i czas na takie y, publikacje.
0: A pani właśnie opowiada historię Wesela, po pierwsze z perspektywy, czy też z pozycji kobiet, mhm. które odgrały bardzo ważną rolę w trakcie tych procesów, które doprowadziły do powstania Wesela. Dwa, pamiętajmy o tym, to są chłopki.
2: Tak. Tak, i, i właściwie one, one tak naprawdę w historii sztuki, w historii literatury funkcjonują od bardzo dawna, tylko, że przywykliśmy do tego, żeby traktować je, postrzegać je poprzez pryzmat chociażby Wesela, prawda, poprzez pryzmat tego, że były po prostu towarzyszkami tych znanych mężów, tak, ich muzami, ich partnerkami i tak dalej, i tak dalej, tymczasem. W tej książce, myślę, czytelnicy będą mieli okazję zobaczyć, że, że to były kobiety, które w dużym stopniu organizowały ich świat, tak, bo gdy dochodzimy do takiej sytuacji, a mówimy o Lucjanie Ledlu i Włodzimierzu Tetmajerze, że mężczyźni postanawiają tak jakby zawierzyć swoje życie sztuce, no to pojawia się pytanie, komu mają zawierzyć te kobiety, które są przy ich boku. Tak? I tutaj mamy dwa różne wzorce osobowościowe. Mamy Annę, która, która w jakiś sposób tak jakby zawierza sobie, zawierza tym wszystkim wartościom, które ukształtowały ją jako człowieka, jako kobietę. I mamy, mamy Jadwigę, która, która tak jakby w większości zdaje się na wolę męża. On jest jej tutaj nauczycielem, takim przewodnikiem po życiu i po świecie. Niemniej jednak starają się sobie stworzyć te światy własne i i co najważniejsze, zachować w nich niezależność, co jest bardzo trudne, bo mówimy o przełomie XIX i XX wieku. Mówimy o różnych wzorcach osobowościowych, o rolach społecznych, które, które kobiety realizowały. Mówiłem. Ale mówimy
0: też, pani Moniko, o osobnych mhm. światach. No, Dokładnie. Nie boimy się tego, przecież Bronowice były bardzo blisko Krakowa. Tak. Ale to jednak był zupełnie rozdzielny świat od tego, co działo się tutaj na Długiej, czy na Rynku, na Karmelickiej. Mhm. No jednak te światy się nie przenikały, a w tym przypadku tak się jakoś, niespodziewanie stało, że te dziewczyny pojawiły się w orbicie zainteresowań mhm. Włodzimierza Tettmayera, Luciana rydla Ba, Ludwika de la Vo, tak. który też się pojawia w Pani książce tak. w kontekście Marysi, trzeciej siostry.
2: Dokładnie tak. Mhm. Więc
0: y, pytanie takie, jak to się stało, jak do tego w ogóle doszło, że te światy w taki dziwny sposób jednak się ze sobą Zdarzyły, przeniknęły.
2: Tu jest taka, taka specyficzna sytuacja, że tak naprawdę to nie były wcale takie dwa odrębne światy, ponieważ Bronowice były taką specyficzną wsią, która jako majątek należała do kościoła mariackiego. I Kościół Mariacki był parafialnym kościołem mieszkańców Branowic. To też w niedzielę chociażby, czy podczas jakichś innych świąt w jednej świątyni spotykali się mieszkańcy Krakowa i mieszkańcy Branowic. wiesi miasto. Tak samo wiesi miasto tutaj spotykały się na ulicach, bo no, były wspólne targowiska. Pamiętajmy też o tym, że i jedni, i drudzy korzystali z tej samej wspólnej administracji austriackiej. Tak? Także tutaj tych okazji do przenikania tych dwóch światów było dużo. Natomiast ja zawsze to podkreślam i teraz też chcę podkreślić, to nie jest do końca też tak, że to były takie po prostu zwykłe chłopki, bo... Chociażby tutaj trzeba zacząć tę opowieść od postaci Jacentego Mikołajczyka, dokładnie tak, czyli ojca trzech dziewcząt. I ja często zwracam uwagę na, na ten fakt, że w czasach tutaj na przełomie XIX i XX wieku, nawet troszeczkę wcześniej XIX wieku, kiedy poziom analfabetyzmu w Galicji był bardzo wysoki, bo o ile ja dobrze pamiętam, w 1880 roku tylko co siódmy mężczyzna i co jedenasta kobieta potrafili czytać i pisać. No to tutaj na tym tle postać Jacentego Mikołajczyka, który, który nie, nie dość, że potrafi czytać i pisać, to jeszcze nawet kupuje sobie jakieś książki i te nieliczne książki przechowywał przez lata, zapamiętały wnuczki nawet niektóre tytuły no to ta postać jawi nam się troszeczkę inaczej wobec tego stereotypu biednego, zacofanego, niepiśmiennego chłopa, prawda, w, w takiej biednej galicyjskiej wsi. I takie córki takiego niezwykłego bądź co, bądź ojca nie mogły być jednak takimi, powiedzmy sobie, typowymi chłopkami. To w przypadku Anny. Natomiast w przypadku Jadwigi, która była sporo młodsza i miała 8 lat, jak, jak pojawił się w życiu Mikołajczku, Włodzimierz Tettmajer, czyli znany malarz, tak, tutaj syn szlachcica. Jadwiga w dużym stopniu wychowywała się w domu Tettmajerów i w jakiś sposób... No, Przeniknęła Dokładnie tak, tak. Te ideały Tettmajera przeniknęły w jakiś sposób do niej, a stąd nie, wcale nie tak daleko było do świata tutaj pojęć i wartości Lucjana Redla, prawda?
0: Takich zaskoczeń y, podczas lektury jest mnóstwo w tej książce. Pani pięknie pisze o zwyczajach chłopów z Bronowic, o ich języku, mm. y, pięknym o, o, o strojach krakowskich. Zresztą na okładce widać Jadwigę, Mikołajczykówne tutaj już Rydlową, tak. y, w pięknym krakowskim mm -hmm. stroju. To wszystko jest barwne, kolorowe i tym chyba też tak zachwycili się y, właśnie Włodzimierz Tetmajer czy Lucjan Rydel. Pierwszy był Włodzimierz Tetmajer. Mm -hmm. Ogromna wartość tej książki to są listy liczne, które pani przytacza i widać z tych listów, z tych dokumentów rodzinnych, z tych licznych pamiątek, że to nie był taki kaprys, jeśli można powiedzieć, tak. to było głębokie jednak uczucie, które trwało przez wiele, wiele lat.
2: Zgadza się i ja tutaj w ogóle muszę zacząć od tego punktu, który często podnoszę, czyli od podziękowań, bo ja jestem naprawdę ogromnie wdzięczna rodzinie Tettmajerów i rodzinie Redlów, że, że tutaj dopuścili mnie do tych swoich archiwów i tak naprawdę w tej książce znajdą Państwo dokumenty, które są opublikowane po raz pierwszy od ponad 100 lat. A więc bezcenna, absolutnie bezcenna korespondencja dwóch sióstr, czyli Anny i Jadwigi Mikołajczyków, w tym korespondencja, yy, która toczy się przed ślubem, przed tym słynnym ślubem i weselem, który stał się kanwą naszego najsłynniejszego arcydramatu. I właśnie tutaj dochodzimy do tego punktu, bo tak naprawdę w tej książce ja się odbijam troszeczkę od dwóch utworów. Od wesela Stanisława Wyspiańskiego i od plotki o weselu Tadeusza Bojażelińskiego, prawda?
0: Ale są też inne jeszcze utwory literackie. Tak. To też mnie zastanowiło, jeśli mogę tutaj właśnie Oczywiście. to wtrącić. Mhm. Pierwsze, pierwsze wesele, czy też pierwszy ślub to jest Włodzimierz Tetmajer i Anna na Mikołajczykówna i powstał utwór literacki Sewera Maciejowskiego, który tak, też...
2: bajecznie kolorowa. Właśnie, mhm. tego
0: y, y, Wesela dotyczył.
2: Tak, i tak kiedyś bardzo ładnie powiedziała, powiedziała Helena Rydlowa, akurat córka Helena z Rydlów, Rydlowa Lucjana Rydla, że powiedzmy Włodzimierz Tettmajer miał to szczęście, że Sewer Maciejowski nie był tak utalentowany jak Stanisław Wyspiański i, i, ten, i ten utwór, który powstał w jakiś sposób powiedzmy sobie na kanwie uczucia tych dwójka ludzi czyli Tet Majera i Anny Michołaj, czy nie odbił się takim echem jakim odbił się w przypadku Stanisława Wyspiańskiego i oczywiście Wesela tak mnie tutaj dużo frejdy sprawiła praca nad tym nad tą taką nowelą mini powieścią Sewera Maciejowskiego ponieważ no ta warstwa faktograficzna w początkowym okresie wydawała mi się taka dość nikła. Kiedy skonfrontowałam to z księgami, z księgami parafialnymi, z księgami kościelnymi, okazało się, że tutaj tych wątków takich faktograficznych, biograficznych życia Tetmajera i jego żony jest bardzo dużo i, i to była bardzo, bardzo ciekawa praca.
0: Tak, więc y, tych wesel było więcej, można tak, powiedzieć. Tak, to prawda. I fajnie, y, że, że Pani o tym pisze, bo nasza wiedza na ten temat po prostu się wzbogaca. Zatem to było to pierwsze wesele, ale potem następuje ten moment kluczowy, czyli jesień, listopad roku 1900 Tak. i mhm. ten właś właściwy ślub, właściwe wesele, co mnie zaskoczyło. Mało brakowało, a na tym Weselichu nie pojawiłby się no, bardzo ważna postać, czyli sam Stanisław Wyspiański.
2: Tak, to prawda. No tak. o włos. O włos, o włos i... i... Tutaj, tak jakby pokrótce, żeby, żeby właśnie tutaj to tło Państwu naświetlić. Rzecz wyglądała tak, że, że Stanisław Wyspiański też się ożenił kilka tygodni wcześniej, tak? dokładnie we wrześniu 1900 roku. I, kiedy, i wobec, tak jakby pomyłki, takich zmian w prawie kościelnym, ten ślub został unieważniony i wyspiańscy zostali zmuszeni do zawarcia drugiego ślubu, za drzwiami zamkniętymi, który odbył się 17 listopada. I 17 listopada tego dnia pojawił się właśnie Lucian Redel u Stanisława Wyspiańskiego i zaprosił go na wesele. I co się stało? No, tak naprawdę. Yy, Lucjan Rydel nie do końca przepadał za żoną Wyspieńskiego. On należał do tej grupy jego przyjaciół, którzy namawiali Wyspiańskiego, aby, aby w ten związek małżeński nie wchodził, ponieważ już w tym czasie był bardzo ciężko chory, ledwie zarabiał na siebie tak i Lucjan Rydel uważał, że to jest za duże, za duże wyzwanie dla niego, aby wziąć odpowiedzialność za tak naprawdę własną rodzinę, a więc za kobietę, z którą żył i za trójkę dzieci, które, które już wspólnie wychowywali. tak. I tak się złożyło, że Lucjan Rydel w jakiś sposób nie dopełnił tych formalności, takich zaprosin i Stanisław Wyspiański poczuł się obrażony i nastąpiła sytuacja, taka, że Wyspieński odmówił Lucjanowi Rydlowi swojej obecności jako świadek na ślubie w kościele mariackim. A że Rydel był takim człowiekiem, który był bezgranicznie wprost oddany Wyspieńskiemu, i na pewno nie było jego interesem tutaj doprowadzić do rozłamu między nimi, choć ich drogi twórcze już się od pewnego czasu rozchodziły, więc tę pomyłkę szybko naprawił, przeprosił Wyspieńskiego, zaprosił go razem z żoną, no i tak się złożyło, że następnego dnia po ślubie Stanisławy Wyspiański razem z żoną i córką Helenką zjawił się w Bronowicach na tym obrzędzie Czepin, czy jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli o Czepin, a więc taki drugi dzień wesela w tamtym czasie. No i dalej, to co stało się dalej jest już właściwie historią literatury.
0: Tak, ale sam Wyspiański, jak to pani ładnie opisuje, Właściwie podczas tego wesela ani się za bardzo nie bawił, nie tańczył. Wszyscy zapamiętali go jak, jako takiego markotnego uczestnika tego wesela, który gdzieś tam w, nawet nie w kącie, ale oparty o framugę stoi i się wszystkiemu przygląda.
2: Tak. No tutaj się złożyło na to kilka rzeczy. To była jesień, a okres jesienno-zimowy w przypadku Wyspańskiego to był taki okres, kiedy on zwykle ciężko chorował i tak naprawdę nie powinien opuszczać domu, bo w jego przypadku ta, ta y, choroba jego, y, raz powiem tak jak wszyscy biografowie przede mną, ciężka i nieuleczalna, <grym>, y, umiejscowiła się w gardle i to było szalenie istotne, żeby nie dopuszczać do przeziębień. I rzeczywiście świadkowie go zapamiętali tamtego wieczoru, stojącego tutaj gdzieś pod ścianą, gar... z szyją owiniętą, białym szalem, ponieważ właśnie był znowu chory po raz kolejny, więc on tak jakby w tym nastroju do zabawy nie był, nie, nie był tak? A wobec tej kuracji, którą przechodził, y... picie alkoholu też było surowo zabronione w jego stanie zdrowia, więc był jednym z niewielu trzeźwych uczestników tego wesela. No i... No i tak to się złożyło, że, że, że to wszystko, co on tamtej nocy odczuł, zsumowało się w jakiś sposób z jego przemyśleniami wcześniejszymi. Tak? I już szybko, bo właściwie dwa tygodnie po, po weselu już było wiadomo, że coś pisze na temat, na temat tych wydarzeń.
0: No tak i kilka miesięcy później, czyli w marcu właśnie roku 1901 dochodzi do tej prapremiery. Kraków huczy od plotek. Wiadomo, że tak. Wyspiański właśnie coś napisał.
2: I wiadomo było, że, to, że Wyspiański coś napisał o weselu Redla. I... Tak jest. Tak.
0: No i jak to w Krakowie bywa, plotki, tak. domysły listy słane w jedną bądź w drugą stronę. No, wszyscy tym...
2: Poczta po Pantoflowa, tak, dokładnie, dokładnie. Ja zawsze się zastanawiam, gdzie w tym wszystkim był Lucian Rydel, tak naprawdę w tym czasie, kiedy już było wiadomo, o czym jest ten dramat, co, jakie wydarzenie stało się jego kanwą, tak. Już od lutego było wiadomo, od końca lutego, że, że Teatr Miejski w Krakowie będzie wystawiał wesele Stanisława.
0: I tutaj ważny wątek, mhm. Rydel no, nie po drodze miał właśnie z Teatrem Miejskim.
2: On był w tym czasie już recenzentem teatralnym y, y, Dziennika Czas, tak. Troszkę y, rzeczywiście był skłócony z Józefem Kotarbińskim, czyli dyrektorem Teatru Miejskiego w Krakowie. tak. Tutaj rzeczywiście nie szczędził wielu gorzkich słów pod adresem repertuaru i,
0: no, najlepszy dowód, że jesteśmy właśnie na długiej, przejeżdża karetka.
2: Dokładnie tak. I ja się zawsze zastanawiam, gdzie w tym wszystkim był Lucjan Redel. kiedy, w którym momencie doszło do niego, o czym dokładnie jest ta sztuka, tak? Czy na przykład, tak jak inni znajomi Wyspiańskiego, między innymi Eliza Pareńska, tutaj gospodyni słynnego salonu artystycznego przy ulicy Wielopole 4, dzisiaj tam jest hotel, ale też Państwo mogą zobaczyć ten budynek, tam właśnie w salonie Pareńskich były, było raz czytane wesele i zastanawiam się jak w tym wszystkim odnajdywał się Lucian Rydal? Czy on przy tym był, czy on przy tym nie był? W końcu był przyjacielem tak? W którym momencie dotarło do niego to, że, że sztuka dotyczy wydarzeń, które dla niego były no, jednym... Tak, dokładnie, dokładnie tak. Tym problemem, który miał Lucian Rydal ze sztuką Wyspiańskiego, bo musimy tutaj zwrócić uwagę na dwie rzeczy. On bardzo wysoko oceniał wartość artystyczną tego dramatu i, i to się nigdy nie zmieniło. Nawet tutaj jego kuzynka Aleksandra Czechówna zarzuca Redlowi, że on przecenia ten dramat, co, co oczywiście... Można no,
0: powiedzieć, że poznał się właściwie od razu na wartości wesela. Tak,
2: tak, był jednym z, te, z tej, tych nielicznych osób, które od początku dostrzegły właśnie wartość artystyczną tego utworu. Natomiast to, co było dla niego gorzkie i to, co nie było do przyjęcia, to to, że Wyspiański z wydarzenia, które dla niego było takim punktem przełomowym w życiu, tak, yy, tak jakby odebrał temu wydarzeniu prywatność w jakiś sposób, tak? Do tego dochodzą też inne wydarzenia, które, które ja tutaj publikuję w książce, o których dotąd nie wiedzieliśmy, czyli bardzo trudny okres adaptacyjny Jadwigi Rydlowej, czyli młodej żony Lucjana Rydla w mieście, tak? Tutaj się pojawiają dość takie szokujące relacje o tym, jak zaczepiano ją na ulicach, tak? Były jakieś wyzwiska, było jakieś ciągnięcie za chustę, kiedy szła sama ulicą, no właśnie tak? właśnie to
0: miałem na myśli, mówiąc o tych osobnych światach troszeczkę, dokładnie. Tutaj mhm. mieszczanie, mieszkanki głównie mhm. Krakowa no, nie mogły zrozumieć tego związku tak. i raczej nie rozumiały. To też powoli dochodziło do matki Lucjana Rydla. Mhm. To w listach widać, że no, też miała liczne obawy. Zresztą cały ten ślub był owiany tajemnicą. Lucian Rydel mm -hmm. do ostatniej chwili ukrywał wiele faktów. Tak. Przecież swoich przyjaciół zapraszał w dniu wesela.
2: Tak, na dwie godziny o siódmej rano, tak? Do kościoła. Zgadza się, Skadza się. Jest taki moment w plotce o weselu, kiedy Tadeusz Bojrzeleński pisze, że Lucian Rydel tutaj gotował się na walkę z rodziną, a tymczasem rodzina powiedziała niech się żeni, niech się żeni, bo zagada nas na śmierć, tak? W rzeczywistości, jak się okazuje, z tych prywatnych dokumentów rodzinnych sytuacja wyglądała zgoła inaczej, ponieważ tutaj ta cała elokwencja Rydla bynajmniej nie była traktowana przez rodzinę jako atut i, i jego najbliżsi powątpiewali tutaj w szczerość jego uczuć, uważali, że, że być może to, to uczucie do Jadwigi jest takim chwilowym kaprysem albo jakąś, nie wiem, chwilą, taką decyzją nieprzemyślaną i na ile mogli, na tyle zwlekali, próbowali odwlec ten, ten moment ślubu, ale że na wsi nie było takich zwyczajów jak w mieście, że można się było zaręczyć i pobrać na przykład po ośmiu miesiącach albo po roku. Ktoś musiał w tej sprawie ustąpić i ustąpiła matka pana młodego, czyli Helena Rydlowa, godząc się ostatecznie na ten ślub, ale tutaj z tej książki Państwo rozpoznają i dowiedzą się, że ta droga do chałupy Mikołajczyków, do serca Jadwigi Mikołajczykównej, wcale nie była taka łatwa dla Lucjana Rydla i on tutaj rzeczywiście musiał stoczyć dość Spore boje, żeby, żeby, żeby ją poślubić.
0: No i późniejsze życie też nie jest łatwe, bo to jest duża część tej książki. Obserwujemy zmagania i Tetmajerów, mm -hmm. i Rydlów, tych małżeństw z przeciwnościami losu, a przede wszystkim to jest ciągła walka o pieniądze, o, o warunki do życia, o zapewnienie rodzinie, która się stale powiększa godziwych warunków życia. To nie jest tak jak teraz, że, mm -hmm. że mamy pracę, taty są rozmaite y, jakieś pomocy społeczne i tak dalej. Nie, nie, tego wtedy nie było. Artyści zwłaszcza każdą chwilę przeznaczają na to, aby po pierwsze tworzyć, a po drugie no, starać się no, znaleźć jakieś kontrakty, sprzedać Ta obrazy. Tak.
2: I to jest szalenie aktualny wątek. Zauważmy, jak to wygląda dzisiaj, tak? to, to życie, po prostu utrzymywanie się... Z Taka takiej... śmieciówka trochę. Dokładnie <laughs> tak. I, I dokładnie tak samo było wtedy, a więc 100 lat temu. Ja też chcę zwrócić uwagę na, tutaj na Lucjana Rydla. Tak? My dzisiaj go kojarzymy z tą postacią y, Pana Młodego z Wesela głównie tak naprawdę. A on w mojej książce nie jest do końca tym panem młodym z wesela, nie jest też nawet dramaturgiem, tak? Nie jest też... Powiatą... Nie, dokładnie, dokładnie. On jest mężczyzną, który latem 1900 roku tutaj przed chałupą y, y, Mikołajczyków oświadczył się Jadwidze i co się jej obiecał. tak? Obiecał jej wspólne życie, obiecał, że, że będzie dla niego najważniejsza. I tak naprawdę, co widać na kartach tej książki, te 18 lat wspólnego pożycia takie właśnie było, ale żeby, żeby utrzymać ten świat, ten, y, stworzyć Jadwidze swojej żonie te warunki takie sprzyjające dla niej, bo zgodzimy się z tym, że, że zupełnie nie przypominała swojego pierwowzoru z wesela. tak Była to prywatnie no całkiem właśnie. inna postać. To była tak. cicha
0: osoba, tymczasem ta panna młoda w weselu to jest...
2: Taka pełna temperamentu, tak, jeśli nawet nie prostacka, pod pewnymi względami... Tak, taka
0: żywa, tak, żywiołowa. Tak.
2: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I on, żeby ten tutaj świat y, utrzymać, y, po prostu płaci za to wszystko bardzo wysoką cenę, bo tą ceną jest rezygnacja z własnej twórczości literackiej. Proszę zobaczyć, zauważyć, że on już nie miał czasu na, na tutaj, y, na, na tę twórczość. Nie przetłumaczył też Iliady do, do końca, a był bardzo dobrym lirykiem. Dramaturgiem był na moje oko takim dość średnim, ale lirykiem akurat był, był dobrym I, i to byłby na pewno piękny Przekład. No a w ostatecznym rozrachunku przypłacił też to życiem, ponieważ to były ciężkie i takie bardzo trudne lata. Pier w przededniu odzyskania niepodległości był duży kryzys gospodarczy i, i tutaj wszystkiego brakowało. I, i Lucjan Rydel był, był już w złym stanie zdrowia. Wcześniej przeszedł operację usunięcia nerki, a mówimy, przypomnijmy o roku 1918 i ostatecznie zmarł na zapalenie płuc. I pojawia się tutaj ten wątek właśnie, o którym ja już wspomniałam na początku rozmowy, kiedy on w testamencie pisze szkoda, że nie dożyje wolnej, niepodległej Polski.
0: No ale sadził truskawki nawet, żeby, tak. żeby, żeby ratować <grym> rodzinę i szukać dodatkowych źródeł dochodu. E, nauczał. Mm -hmm. To wszystko jest w książce, także zapraszamy do lektury. E, nie będziemy dalej opowiadać tych losów, bo, no, bo nie możemy wszystkiego opowiedzieć. E, chcemy Państwu zostawić tę przyjemność czytania Panien z Wesela, ale jeszcze dwa słowa o tej trzeciej siostr siostrze, czyli o Marysi, mm -hmm. która też mało brakowało, a wyszłaby za artystę.
2: Tak, Ludwik de Laveau. Bardzo ciekawa postać, bardzo zdolny malarz.
0: Ale dzisiaj też znany właśnie <grychy> dzięki temu, że mało brakowało, a byłby mężem tak. Marysi Mikołajczyka. Tak,
2: Jacentego Mikołajczyka, no, tak? kolejnym. No właśnie. Ja lubię patrzeć na swoją książkę nie tylko jako biografię trzech sióstr, ale wydaje mi się, że to są takie mini biografie wielu postaci. Tak, Ludwig Delawo tak, był tak. jedną z pierwszych, na którą ja się pochyliłam, że tak powiem, rozpoczynając pracę nad książką. I to była też trudna, trudna sytuacja, sprawa, żeby znaleźć tutaj jakieś dokumenty. Hmm, oczywiście dotarłam do rodziny Ludwika de Laveau. Tutaj otrzymałam też od rodziny różne jego fotografie. Za, zapoznałam się z jego listami prywatnymi i, i, i rzeczywiście to jest taki bardzo tragiczny życiorys. I zależało mi też na tym, żeby Ludwik de Laveau odzyskał ten swój taki Życiorys, tak, żebyśmy nie patrzyli na niego tylko poprzez pryzmat postaci Widma z Wesela. Nawiasem mówiąc, ta scena, kiedy on jako Widmo przychodzi, przychodzi właśnie do Bronowickiej chałupy i, i Marysia do niego mówi, pójdź, są tu twoi przyjaciele, jest taka bardzo wzruszająca, to jedna z najładniejszych scen w, z Wesela w ogóle, dla mnie przynajmniej. Także, także myślę, że w tej książce czytelnicy będą mogli poznać, zapoznać się z Ludwikiem jest też bardzo obszerna korespondencja prywatna, ja tutaj ją publikuję, ponieważ jest to bardzo ciekawa postać. Rzeczywiście zabrakło, zabrakło niewiele, żeby on wrócił do tej Polski. Podobno planował wspólne życie właśnie z Marysią. To, co zostało po nich, po tym uczuciu, śladem tego wszystkiego jest taki portrecik Marysi właśnie wykonany przez Ludwika de la Vaux. W tradycji rodzinnej ona podobno no, słono przepłakała, tak, ten tutaj, tę jego śmierć. Pewnych rzeczy już dzisiaj nie da się zweryfikować.
0: No jest też e, rodzina żydowska w tak. pani opowieści. Są inni bohaterowie e, znani z Wesela. Rachela.
2: Jasiek. Tak, mm -hmm. Rachela
0: oczywiście, Jasiek, Czepiec. Ci, ci wszyscy bohaterowie e, no, powracają tutaj jako żywe, prawdziwe postaci. Nic tylko czytać, poznawać ich losy. Frapująca książka, wciągająca mm, no właśnie, książka o kobietach. Książka o Krakowie tamtych czasów.
2: Tak, poza tym też sporo mitów takich związanych z weselem udało mi się wyjaśnić i w, albo inaczej rzucić nowe światło w taki sposób na nie. I tutaj miałam ogromną frajdę, bo ja myślę, że te powiedzenia z wesela, takie skrzydlate słowa, jak to nazwał Henryk Markiewicz, są i funkcjonują w obiegu. I, i, i tutaj o jakich ja zwrotach mówię, no trzeba być w butach na weselu, pod spód więcej nic nie wdziewam, od razu się lepiej miewam. I to jest fantastyczne, bo w przeróżnych dokumentach udało mi się dotrzeć do takich informacji, które z jednej strony potwierdzają, jak bardzo Wesele zostało osadzone przez Wyspieńskiego na właśnie tej tkance takiej realistycznej, a z drugiej strony, jak bardzo genialny jest to utwór, jak on umiał to wszystko po prostu perfekcyjnie wpleść tak, i, i rzeczywiście pokazują troszeczkę od innej strony, czy no i właśnie, jak to było z tym Lucjanem i z tym wydziewanie, albo niewdziewaniem czegoś pod spód. Jest też bardzo kolejna, kolejny taki mit z książki o tym, jak, jak no wszyscy czekają właśnie na powrót Jaśka Mikołajczyka z tym złotym rogiem. No i co się okazuje tutaj, uczestnicy wesela wspominają, jak to było naprawdę i po co do miasta pojechał Jasiek Mikołajczyk, co jest też zabawną historią w sumie w tym wszystkim. Takim fajnym komentarzem do, do wątków niepodległościowych w weselu. Także, także Myślę, dostaje też bardzo dużo głosów od czytelników, że właśnie po lekturze tej książki właśnie sięgają po wesele, tak? Próbują je troszeczkę inaczej odczytać, głębiej odczytać. Pewne, pewne informacje są bardziej przejrzyste i, i można bardziej cieszyć się tą lekturą skądinąd bardzo dobrego utworu Wyspieńskiego.
0: No, Skąd tak. Nie najgorszy. <laughs>
2: To prawda.
0: Także czytajmy Panny z Wesela, bo dzięki Pannom z Wesela i dzięki Pani Monice Śliwińskiej można inaczej czytać też ten słynny dramat. Rzeczywiście te postaci powracają, nabierają takich bardziej realnych kształtów. Wiemy skąd się wziął Czepiec, Jasiek właśnie wspomniany. Bardzo
2: piękna postać Racheli, tak? Pojawia się Oj, w książce, tak. tak? Ja troszeczkę tutaj bardziej naświetlam ten jej życiorys i zwracam jej ten jej, ten jej prawdziwy życiorys, nie tylko literacki. To to jest też bardzo, bardzo ładna karta w historii, w historii Krakowa i bardzo piękna postać kobieca.
0: Zatem polecamy Panny z Wesela. Dzisiaj naszym gościem była autorka tej książki, pani Monika Śliwińska. Dziękuję pięknie.
2: Ja również dziękuję.
1: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego
0: awantury na tle powszechnego ciążenia. Taki tytuł nosi książka Tomasza Lema, w której wspomina swego ojca. Wybitnego pisarza, słynnego myśliciela, humanisty. Jednego z najsłynniejszych twórców literatury science fiction. To nie jest nowość. Wspomnienia ukazały się w WL-u już kilka lat temu, ale z okazji roku Lema z pewnością warto do nich wrócić. To kopalnia wiedzy o słynnym pisarzu. Rozmowa z Tomaszem Lemem powstała przy okazji premiery książki. Spotkaliśmy się w w domu na krakowskich klinach. Znajdujemy się w bibliotece Stanisława Lema, w otoczeniu jego książek, dzieł, które czytał, które wertował. To świetne miejsce, aby porozmawiać o awanturach na tle powszechnego ciążenia. Jest wiele sposobów i wiele rozmaitych strategii, według których możemy o tej książce sobie porozmawiać. Na początek może takie pytanie, czy po napisaniu tej książki, książki wspomnieniowej o swoim ojcu, wybitnym pisarzu, może pan powiedzieć, że poznał pan swego ojca lepiej? czy taki cel, poznanie bliżej ojca, przyświecał panu podczas pisania?
3: Myślę, że pisanie bardzo mi pomogło w zrozumieniu tego, z, z tym, że siadając do pisania w ogóle nie miałem tej świadomości. Mi okazało się, że po pierwsze to, to może dla pisarzy nie jest taka nowość, ale dla mnie była, że pisanie wcale nie jest łatwe, z tym, że z drugiej strony wiem, że im trudniej się pisze, tym jest większa szansa, że to, co się napisze, ma jakiś, że tak powiem, efekt, to znaczy, że nie jest to specjalnie niedobre albo dosyć dobre, czy też jakiś poziom się w ten sposób udaje utrzymywać. Myślę, że na pewno pozwoliło mi to w jakiś sposób ułożyć sobie w głowie Stanisława Lema i jakoś nawet może częściowo połączyć Lema pisarza z Lemem ojcem, chociaż tego do końca chyba jeszcze mi się nie udało zrobić na mój własny, zupełnie prywatny użytek.
0: Z wykształcenia jest pan fizykiem, ale także zajmuje się tłumaczeniem z języka angielskiego i we wstępie do awantur pisze pan tak. Pracując nad własnym tekstem przekonałem się, jak rozkosznie pozbawione stresów było życie tłumacza. Z czego wynikał ten stres? Z czym był związany? Myślę, że stres jest wieloraki, dlatego bo tak, po pierwsze tłumacz, jeżeli dobrze
3: wykona swoją pracę, to jest jak dobrze umyta szyba, po prostu go nie widać i w sposób cudowny i rozkoszny można się schować za autorem, jeżeli się tłumacze nie zrobi dobrze, no bo gdyby się zrobiło źle, to raczej o tym ktoś pewnie wspomni. W ogóle taka rola takiej szarej myszki jakoś zawsze mi bardziej odpowiadała, a tutaj dosyć trudno jest taką książkę napisać na przykład posługując się pseudonimem, prawda? To by raczej się nie udało. Także choćby i z tego względu. A jakie inne jeszcze stresy z tym są związane, to właściwie nie wiem, ale pewnie się teraz przekonam.
0: Wróćmy na moment jeszcze do tego wstępu. Napisał pan e, także takie zdania. Mając świadomość niewielkiego ciężaru gatunkowego opisanych historii i anegdot, wierzę jednak, iż ich łączna wartość przewyższa sumę poszczególnych składników. Ta łączna wartość to obraz Stanisława Lama, pańskiego ojca. No i właśnie pojawia się pytanie, jaki to obraz? Co on wnosi do wizerunku wielkiego pisarza, myśliciela? Czym ten obraz odbiega od takiego obiegowego wizerunku Stanisława Lema? To znaczy, ja jestem ostatnią
3: osobą, która jest w stanie powiedzieć, jaki jest obiegowy wizerunek Stanisława Lema, bo znam go po prostu z zupełnie innej strony. Natomiast doświadczenie życiowe mi mówi, że Stanisław Lem był zupełnie inaczej postrzegany, niż ja go znałem. W związku z tym pomyślałem sobie, że skoro mam taką okazję, żeby go pokazać, od tej zupełnie prywatnej strony, no to z tej okazji trzeba skorzystać. No ja myślę, że przede wszystkim dowiemy się o, o tym, jak Stanisław Lem, jak to, jak to życie Stanisława Lem wyglądało od kuchni i do jakiego stopnia spójne lub niespójne było to, jakim Lem się jawił jako, jako wielki pisarz i filozof i jak to wyglądało od strony
0: zupełnie czysto prywatnej i domowej. A jak pan pracował nad y, tą książką, nad awanturami? Czy ten proces wiązał się ze żmudnym szperaniem w archiwach, czy powiązany był z szukaniem, segregowaniem zdjęć? Mam wrażenie, może się mylę, ale mam takie wrażenie, że oparł się pan przede wszystkim o własną pamięć. Opisuje pan zdarzenia tak, jak pan je zapamiętał. To była taka strategia? Dobrze to odczytuję?
3: Mowa o strategii, myślę, że to słowo jest użyte trochę na wyraz, dlatego ponieważ ja po prostu odczuwałem jakąś wewnętrzną potrzebę, żeby napisać taką wspomnieniową książkę o ojcu i wydawało mi się, że wystarczy usiąść i napisać i im bardziej zacząłem pisać, tym bardziej przekonywałem się, że sprawy, które wydawały mi się, wyda, wydarzyły się jakby wczoraj, że po prostu nic nie pamiętam. W związku z tym wtedy dopiero właściwie zacząłem grzebać po różnych archiwach i, i wgryzłem się w korespondencję ojca. No i z tego powstał taki portret, powiedziałbym charakterologiczny raczej, ale może właśnie takie było potrzebne bo myślę, że na pewno jeszcze pojawią się różne monografie i dzieła bardzo szczegółowo opisujące życie Stanisława Lema, natomiast myślę, że wartością tej książki jest to, że jest to bardzo taki, jest to bardzo, bardzo prywatne spojrzenie na Lema i mam świadomość tego, że, że w tym jest jakiś monopol na Lema mój, to znaczy jest to tylko moje i wyłącznie moje spojrzenie na Stanisława Lema, nikt tutaj nie mógłby mnie zastąpić. Także hmm. dlatego należało napisać taką książkę.
0: Wyobraźmy sobie ogromnego, zapalonego fana twórczości Stanisława Lema. Co taki czytelnik rozkochany w powieściach jak Solaris czy Głos Pana y, znajdzie w tych wspomnieniach? Wstyd powiedzieć,
3: w ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Naprawdę nie wiem dlatego, bo, bo spektrum jednak czytelników Lema to jest y, bardzo szerokie. Myślę, że może więcej z tego będą mieli ci, którzy czytali takiego Lema bardziej świadomego i dojrzałego, tych, którzy na przykład sobie upodobali raczej, raczej głos Pana, a nie na przykład nie wiem, niezwyciężonego. Chociaż mogę się tutaj mylić, dlatego, bo, bo osoby zainteresowane życiem prywatnym takiej postaci publicznej to... Naprawdę nie wiem, jakimi kryteriami należy się kierować, żeby powiedzieć, kto będzie, a kto nie będzie taką postacią zainteresowany.
0: Ciekaw jestem, czy podczas pracy nad tą książką wracał pan do książek ojca. Jakim jest pan czytelnikiem Stanisława Lema? Ma pan taką swoją ulubioną książkę? No nie ukrywam,
3: że z, z beletrystyki to głos pana jest moją najbardziej ukochaną książką i... Wcale nie tylko dlatego, że tak się złożyło, że, że jestem fizykiem z wykształcenia, ale po prostu ona jest mi bardzo bliska, bo potrafi naprawdę w fascynujący sposób przedstawić losy odkrycia naukowego i no w zasadzie
0: czyta się to jak kryminał, a opowieść jest o, o naukowym odkryciu. Wspomnienie o ojcu to oczywiście najważniejsza część awantur na tle powszechnego ciążenia, ale mimochodem udało się panu również coś innego. Świetnie, naprawdę znakomicie odmalował pan PRL. Myślę, że to wyszło od niechcenia przy okazji. Pisząc
3: miałem świadomość, że sporo osób poczuje się dotknięta, że PRL nie został przedstawiony jako jakieś piekło, z którego ludzie próbowali albo uciec, albo w jakichś martyrologicznych walkach polegali, czy też walczyli. Natomiast no nie ukrywam, że ja miałem wtedy lat, nie wiem, 7-9. Nie wiem, jak to jest w Korei Północnej i co sobie sądzą o Korei Północnej dzieci 9-letnie. natomiast jednak aż takim więzieniem PRL nie było, więc z punktu widzenia dziecka nie było to takie najstraszniejsze państwo na świecie, zwłaszcza, że pierwszym kontaktem ze światem jednak jest rodzina najbliższa, a nie, a nie państwo.
0: Na kartach Pana wspomnień pojawiają się znakomite postaci życia kulturalnego. Jest Jan Józef Szczepański, Jan Błoński, Sławomir Mrożek. Jest też w okresie wiedeńskim Jonathan Carroll na przykład. Ta książka to również obraz życia elity intelektualnej, zwłaszcza w czasach Polski Ludowej. To znaczy,
3: ja myślę, że to nie było całkiem świadome z mojej strony, że ja pokazuję świat, który zapamiętałem z takiej żabiej perspektywy dziecka, no ale z tym się wiążą właśnie różne konsekwencje. To znaczy z jednej strony pisząc, oczywiście wiedziałem o, o jakim świecie piszę, w związku z tym y, starałem się tam zawrzeć informacje, które dla, dla czytelników współczesnych mogą być no, właściwie nowe dla niektórych. O tym, że, że, że mówimy o Polsce sprzed lat 20 i jest to coś w rodzaju takiego więzienia, może, może bez łańcuchów dzwoniących i takich krat, które widać było na każdym kroku, ale jednak było. Natomiast starałem się to podzielić właściwie na takie dwa tory. To z jednej strony były moje wspomnienia, czyli właśnie taka żabia perspektywa dziecka, które o tym niby wie, ale z drugiej ręki, a w momencie, kiedy należało mówić o rzeczach naprawdę poważnych i jak to wtedy wyglądało, no to po prostu dopuszczałem w tej książce do głosu ojca, czyli posługiwałem się cytatami z jego listów, bo wydaje mi się, że, że, że
0: to był najlepszy sposób, żeby wyrazić jego ówczesny stan ducha i, i co on o tym myślał. I na koniec jeszcze jedno pytanie. Ciekaw jestem, jaką rolę w e, powstawaniu tej książki, w powstawaniu awantur no, odegrała pana mama, czyli Barbara Lem. Po pierwsze okazało się, że ja
3: y, siędając y, wydawało mi się, że pamiętam wszystko, a potem się okazało, że wcale tak nie było. Po drugie, no trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że między mną a ojcem właściwie nie była, to nie była różnica jednego pokolenia, ale dwóch. W związku z tym, kiedy ojciec spiszał, spisał swoje najsłynniejsze utwory, no to albo zupełnie nie było mnie na świecie, Albo miałem rok lub dwa, w związku z tym dosyć trudno mi z tego okresu coś sobie powspominać. W związku z tym tutaj mama mi służyła za, za bank takiej rodzinnej pamięci. No a oprócz tego oczywiście była najsurowszym, ale bardzo sprawiedliwym krytykiem i recenzentem. Co zresztą ma pewną tradycję, dlatego, bo to nie jest jakąś specjalną tajemnicą, że i wszystkie książki ojca były przez moją matkę czytane, ona była ich pierwszym krytykiem i tutaj dosyć często dochodziło do
0: mniej lub bardziej burzliwych rozmów na ten temat, o czym one są i jakie one są. Awantury na tle powszechnego ciążenia. O swej książce opowiadał Tomasz Lem. Książkę można wygrać w konkursie, który teraz właśnie ogłaszamy. Proszę podać nazwisko głównego bohatera powieści, Głos Pana. O tej powieści przed chwilą mówił Tomasz Lem. Nasz mail to promocja małpa wydawnictwo literackie.pl Czekamy na odpowiedzi, czekamy do kolejnego wydania naszego podcastu. Adres: promocja małpka wydawnictwo literackie, pisane łącznie.pl i to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszamy na naszego Facebooka, na Instagram, na Twitter. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia już niebawem w kolejnym podcaście. A, no właśnie, jeszcze nowy kącik. Początek
1: na koniec. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Właśnie. Wszystko, nie wszystko. Koniec, nie koniec. Początek na koniec. To jest nasz nowy kącik we wlocie, w naszym podcaście, w podcaście wydawnictwa literackiego, przy mikrofonie Janusz Jabłoński. Nie wiem, jak wy, jak państwo, zawsze lubiłem czytać pierwsze zdania powieści i patrzeć, czy one mnie zachęcają, czy zniechęcają do lektury. W tym kąciku nie będziemy podchodzić do sprawy tak radykalnie, nie będziemy ograniczać się do pierwszego zdania, może pierwszy akapit, może dwa. Hmm, ale w każdym razie, sine i Raed Studio, jak to mówią, czyli z jednej strony bez rekomendacji, z drugiej strony bez żadnej krytyki. Ja czytam fragment, a Państwo, a Wy, zastanawiacie się, hmm, czy Wam się to podoba, czy Was to zachęca do lektury. I mam nadzieję, piszecie na adres promocja literackie.pl. Dzisiaj przed nami początek powieści... Rozrzucone, Liliany Hermec, powieści, która ukaże się nakładem wydawnictwa literackiego 19 maja. Rozdział pierwszy, granice. Senycha szła wolnym, posuwistym krokiem kulawego artylerzysty i była coraz bliżej łóżka, ale dojść nie mogła. Chuda i w czarnym odzieniu, dokładnie taka jak w trumnie, tylko zgubiła gdzieś różaniec. Pewnie dlatego, że ręce musiała wyprostować do marszu. Szła powłócząc nogą, w którą wdała się gangrena i to ona ją właśnie zabiła. Wczoraj ją pochowali. W łóżku spała Zofia z małą córeczką Rozalką, która w wieku czterech lat potrafiła pięknie grać na skrzypkach ojca. I przestraszyła się Zofia, że to po nią Senycha przyszła. A tu dzieci sześcioro do wychowania bez ojca i trzeba się jakoś ratować. Przełożyła więc Rozalkę na brzeg łóżka, sama się przesunęła do ściany. W tym strachu zasnęła w końcu, a kiedy się rano obudziła, córeczka dostała 40 stopni gorączki i wieczorem w konwulsjach umarła. Potem przez jakiś czas Zofii ukazywała się w oknie główka Rozalki z pięknymi lokami i te loki Rozalka sobie rozczesywała grzebieniem trzymanym w małej rączce. Główka nigdy nic nie mówiła, tylko... Patrzyła, a rączka czesała. Powieść Liliany Hermec, rozrzucone, ukaże się nakładem wydawnictwa literackiego 19 maja. Dajcie znać, czy ten początek Was zachęcił. Promocja małpa wydawnictwo literackie.pl. Do usłyszenia w następnym wlocie. Wlot, podcast wydawnictwa literackiego.